0: Pessoal, Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha, é, estamos aqui para começar mais um episódio, episódio 01 do podcast Nosso Negócio é Direito, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Pessoal, nosso podcast tem o intuito de abordar temas relevantes à área do direito, contabilidade, administração, enfim, diversas áreas ligadas ao negócio, ao mundo do empreendimento, às empresas, empresários. Então nos acompanhe que nós vamos abordar temas específicos, temas nichados, mas também temas amplos sobre esse futuro, esse, esse cenário empresarial. Siga, curta, compartilhe nossas páginas, nossas redes sociais, você encontra lá com o podcast Negócio ou pesquisando nosso negócio é direito. Vai estar no Instagram, Facebook, também nas mídias de streaming de música como Spotify, Deezer, iMusic. Vamos estar por dentro de todas as áreas. Tá de bem, gente? É, nosso programa de hoje, ele vai abordar um tema Dívidas empresariais e a responsabilidade dos sócios. É, vamos lá, é um tema que ele vai levar uma, a demonstração da limitação da responsabilidade dos sócios frente ao endividamento dos negócios, né, das suas empresas, que chamado, no mundo jurídico, de desconsideração de personalidade jurídica, tá bem? E nesse tema nós vamos subdividir nas três áreas, digamos, mais populares, que seria nas dívidas comerciais, trabalhistas e tributárias. Aqui é, hoje temos como debatedores o professor Elba Coelho, nossa bancada fixa, professor, mestre, doutorando, gestor, advogado, com dedicação também, na área contável e tributária. Também, nossa bancada fixa hoje contará com o doutor Arthur Venturini, advogado, mestrando, especialista no campo de processos, processual, processual civil, e etc. E tem uma ênfase na doutrina do direito tributário, ele segue ali as questões de direito tributário, aliás, direito bancário, que é melhor ainda, tá eu serei, o seu rosto, como o programa, farei o debate aqui junto com os nossos debatedores. Bom dia, pessoal, boa tarde, como é que vocês
1: estão? Bom dia, Nalu, como vai? Tudo bem? Eu estou bem, Nalu, está tudo tranquilo, tudo na santa paz. E você, Arthur?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles que estão nos ouvindo. Eu estava bem, eu fiquei apreensivo aqui na hora que na rua falou sobre a área tributária, <risos> mas graças a Deus houve a retificação aqui para ser a área bancária, porque de tributária aqui nós temos o nosso professor mestre, doutor Elbert Coelho, e eu agradeço aqui a participação nesse podcast. Vamos lá, gente.
0: Pessoal, o um tema da limitação da, da, do, do endividamento do. Da empresa, nos reflexos, nos sócios, a chamada desconsideração de personalidade jurídica. Nós teremos aqui umas pontuações referente a situações enfrentadas nesse sentido. Então, questão de empresário, sócio, até onde atinge essa, essa, essa restrição, é, a forma que opera, a proteção, ele tem uma proteção? Até onde vai essa proteção, né? É, elementos necessários para chegar a esse ponto: a responsabilidade direta ali do empresário nas dívidas comerciais, trabalhistas tributárias e como funciona o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? E aí, se tem qual é a defesa perante ao Poder Judiciário já na fase processual. É, queria saber de vocês se o empresário e os sócios das empresas ela tem uma responsabilidade frente às dívidas de negócio, professor?
1: Na mão, sim o empresário ele tem sua responsabilidade sim mas nós temos que deixar isso claro no seguinte sentido uma vez que a pessoa que está cuidando do negócio se ela buscou um sócio e ela levou a registro seu ato constitutivo na junta comercial automaticamente com esse registro nasce a personalidade jurídica ou seja nasce ali um ser é, que vai receber todas as obrigações todos os bens desse negócio que está acontecendo todavia esse negócio por sua vez ele é um ser autônomo, independente dos sócios que compõem esse negócio, e ele tem uma limitação, desculpa, ele tem uma ilimitação da sua responsabilidade. Então, se esse negócio contraiu dívida com o banco em um valor de um milhão de reais, ele tem que pagar essa dívida de um milhão de reais. Se ele assumiu uma responsabilidade de remunerar um trabalhador, ele tem que pagar o trabalhador. Se por um acaso, ele fez a venda, ele tem que pagar o imposto. Então, o negócio, ele tem uma obrigação que é ilimitada. Agora, o sócio que compõe esse negócio possui uma proteção? Sim, porque se estamos falando de uma sociedade empresarial, que é uma sociedade limitada, ou uma sociedade anônima, os sócios, os acionistas que compõem esse negócio, ele tem a sua... Responsabilidade é, limitada. E isso não é de agora. Isso tem origem lá na literatura italiana. Quando é, Francesco Ferrara fala que a pessoa jurídica para realizar o seu negócio precisa de proteger a pessoa que está atuando ali em nome daquela empresa. E isso a literatura jurídica. Contemporâneo, no, na voz de Marlon Tomazetti, também vai estar falando dessa autonomia desse patrimônio. Ou seja, o patrimônio ele tem é, a sua obrigação, ele tem ali a sua é, também o seu direito de pagar ali o que, o que é devido, mas o sócio não. Agora, o empresário individual. No caso, o microempreendedor individual, aquele empresário individual que ainda não alterou seus atos societários para a sociedade unipessoal limitada, esse também, esses dois casos aí, esses têm sua responsabilidade ilimitada frente ao endividamento do negócio. Então quer dizer que tudo que a empresa é responsável,
0: esse, nesse caso só o proprietário será responsável também.
1: Seria assim? Veja só, a empresa, ela possui a sua responsabilidade diante de ser endividamento que é ilimitado. O dono do negócio, não. Exceto se estamos falando de um empresário individual. E aqui fica nosso alerta para os contadores que... É, estão ali fazendo a constituição de empresas, não faça dentro de, uma de, uma, de um empresário individual, mas dentro da sociedade unipessoal, porque a limitação do seu cliente será algo extraordinário.
2: É, isso, isso é interessante porque a falta de conhecimento das pessoas ao constituir essa sociedade, futuramente pode gerar reflexo como esse. Então a pessoa está ali, ela gerou, ela criou aquela sociedade e depois é, vem uma dívida, vem a cobrança e aí ela começa a responder com os bens pessoais dela, não é isso, professor? E aí ela fica desesperada, mas o que está que acontecendo? Como assim é? Porque até então a personalidade jurídica, pelo que eu entendi, ela é algo que fica à frente da, do sócio. Ela é uma, uma persona que fica ali para poder responder de forma ilimitada. Contudo, quando vem essa cobrança de dívida, seja trabalhista, seja bancária, seja tributária, a depender do regime, correto? Pode-se é, sair dessa, dessa pessoa jurídica, tirar a responsabilidade dessa pessoa jurídica e atingir o patrimônio do sócio. Mas isso só em alguns casos específicos. Só quando
1: nós estivermos diante do abuso da personalidade jurídica ou da confusão patrimonial. O que seria essa confusão, professor? O Código Civil, é, no seu artigo 50, ele veio trazer essa informação para a gente, apesar de que a literatura jurídica já falava sobre o que era a confusão patrimonial. E, de forma prática, vamos aqui imaginar o que é a confusão patrimonial. Imagine que temos a empresa... Essa empresa ela é formada por João e Maria, é uma sociedade limitada, João e Maria nesse momento eles pegam o dinheiro da empresa e ao invés de pagar os seus fornecedores eles vão pagar o açougue da sua casa, vão pagar a sapataria, vai comprar o pão para a padaria, vai lá na boutique e faz a compra de roupa. E, e isso e... não vai vale para os livros da empresa. E isso aí traz, de fato, o que a gente chama de confusão patrimonial, porque o bem, o dinheiro que era dessa empresa, está sendo revertido para fins particulares desses sócios. E não é assim. O sócio, ele tem direito de receber uma remuneração? Sim. Mas essa remuneração deve vir do pro-labore, ou da distribuição do lucro, ou até mesmo da remuneração via TJLP, é, que a gente, são taxas onde a empresa vai estar pagando por, a esse sócio para ele ter, ter colocado dinheiro dentro dessa empresa. Então isso é, é a confusão patrimonial. Se por um acaso há essa confusão, então nós temos um elemento que pode o credor nesse caso se vir é, não satisfeito com a sua obrigação, ele tem uma possibilidade de fazer esse pedido ao juiz para que essa é, responsabilidade atinja João e Maria. Então podemos dizer que o nascimento dessa pessoa jurídica
0: influencia em todos os reflexos. Então, então lá na estruturação dela já é interessante procurar o profissional para ver em qual é, é, setor ele vai se enquadrar, em qual... Regime ele vai se enquadrar, entender até onde vai a sua
2: responsabilidade para não ter qualquer risco, correto? Sim, misericórdia, é essa informação vai preocupar muita gente, porque a prática, as pessoas fazem esse tipo de prática por falta de conhecimento também. Mas é
1: só procurar o contador adequado que ele vai estar instruído. Dentro do direito empresarial, lembrando lá das aulas do segundo período, do primeiro ano de universidade, que ele vai estar optando pela sociedade, sim, pela sociedade anônima, pela sociedade limitada, e aí ele terá sua proteção. Ah, eu não tenho sócio. Então, opta então, pela sociedade universal, que também confere essa proteção a essa pessoa que está junto. Mas também não lhe venha fazer o quê? Confusão patrimonial. O então, mesmo vem a usar a empresa como uma ferramenta de dólar. Por exemplo, eu estou aqui dentro da minha empresa, sou uma padaria e começo a vender pão, começo a vender biscoito, e aí eu vejo que esse lucro, para mim, é pequeno. E aí eu começo a vender um pão recheado com droga. <risos> aí eu estou usando a pessoa jurídica com o um desvio de uma determinada finalidade. E aí, nesse caso, também é o segundo elemento que autoriza essa desconsideração da personalidade jurídica. Essas situações levantam, então, o véu da proteção e atinge diretamente esse sócio. Ah, é, nós estamos falando aqui sobre
0: a estruturação da empresa e a proteção. Essa proteção, como ela é na operada?
1: Eles
0: conseguem
1: elaborar aqui. Né? essa estruturação, o contador vai atender ali o seu cliente, esse, esse empresário, e ele vai estando, então, nesse momento, fazer o um contrato social e ele vai levar esse contrato social a registro na junta comercial. O registro na junta comercial, nos 30 dias que precede a abertura dessa empresa, ou até mesmo 30 dias depois que essa atividade começou, a proteção para esse empresário, para esse sócio. E aí, uma vez registrado, o negócio flui normalmente. Já nasce
0: a proteção dele. Interessante. Respeitando as regras da confusão e do ilícito. Sim. É, pessoal, um, tem um questionamento interessante. Seriam os elementos necessários para chegar a atingir o bem. Nós falamos aqui sobre confusão patrimonial e tudo. É, mas seriam os elementos necessários para atingir as experiências pessoais da, dos sócios da empresa. Seria só
1: confusão patrimonial? Eu desvio da finalidade, foi o que exemplo que eu dei aqui da padaria, uma a confusão patrimonial. Porque no Brasil adota-se, em regra geral, uma teoria, chama-se Teoria Maior, que é a teoria prevista lá no artigo 50 do Código Civil, aonde a pessoa jurídica, ela assume integralmente a responsabilidade dos negócios, o sócio fica no segundo momento, fica no segundo plano. Só haver ali a confusão patrimonial ou o desvio da finalidade, então esses elementos autorizam então o levantamento desse véu protetor e atinge diretamente esse sócio desse negócio.
0: Essas, digamos, cobranças de irregularidades, elas atinge vários ramos, o comercial, o trabalhista, tributário, tem uma
1: diferença na abordagem entre elas? Sim. Sérgio Campinho, é, é, é um autor que eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, um professor é, carioca, ele fala o seguinte, deixa eu me ler aqui, eu dediquei aqui um, um momento da, da obra dele, onde ele fala o seguinte, não poderá haver, em nossa visão, a desconsideração da personalidade da empresa por um fato de simples incompetência administrativa do administrador. O administrador honesto, de boa fé, porém infelizes nos atos de administração, sendo até mesmo incompetente, não poderá ser responsabilizado com essa, esse levantamento do véu protetor. O que, que Sérgio Campinho está falando para a gente? Se você, enquanto sócio desse negócio, está agindo e houve ali um determinado insucesso, um é esse que a gente não consegue prever. A pandemia do Covid é algo que a gente não conseguia prever. Eu trouxe muito insucesso. E trouxe uma série de fechamentos de empresas nesse momento esse empresário ele não pode sofrer a desconsideração da personalidade jurídica. Então, as dívidas da empresa ficam centralizadas na empresa. Se você, enquanto sócio do negócio, não teve aqueles dois elementos da confusão patrimonial e nem mesmo o abuso da personalidade jurídica, o seu fornecedor não poderá cobrar do sócio desse negócio, ele vai ele, enfrentar todo o processo de execução comer, e até, até mesmo o processo de conhecimento, e aí a turma do direito é, vai entender o que nós estamos falando aqui, Arthur depois poderia falar, explicar a gente o que é esse processo de conhecimento em razão dessa cobrança e até mesmo a força executiva desse processo. Mas não poderá essa responsabilidade ser estendida para a pessoa do sócio, porque não há o que se falar em dívida é, sendo transferida para a pessoa do sócio, uma vez que ele agiu de forma honesta e ainda que ele foi incompetente na gestão desse negócio, não há o que se
2: falar nessa responsabilização pessoal. E só um adendo, isso é muito importante é importante saber escolher os profissionais, o advogado, o contador, é, de forma técnica. Por quê? Porque como advogado, é, a depender de qual sujeito a pessoa representa, se é autor, se é réu, nós vamos dentro desses requisitos. Como que eu vou caracterizar os requisitos, demonstrar para o juiz, para que o meu direito de receber um crédito seja satisfeito, ou seja, pago por aquele que me deve. Então, isso é muito importante. Com que o advogado que vai fazer defesa desse empresário, ele deve agir para poder demonstrar para o juiz que, juiz, olha, não houve a confusão patrimonial, não houve o desvio da finalidade da empresa. Por que, que não houve? Por causa disso, por causa daquilo, por causa dos fatos A, B, C e D. Isso é muito importante. Mas como que isso vai acontecer no dia a dia? Com uma advocacia preventiva, com a contabilidade, dialogando com o escritório de advocacia para que a empresa ela possa ter sucesso e não perder dinheiro com a futura de demanda. Uma organização multidisciplinar. Uma organização ali daquela sociedade de forma dialogada, participativa, para que, que isso seja evitado. Por que que muitas demandas elas têm procedência dentro do, do âmbito judiciário? Por que que as pessoas ganham ali, falam assim, ganham na justiça o direito delas? Porque, às vezes, na maioria das vezes, grande parte das vezes, as pessoas que estão por detrás daquilo, daquela empresa, que são as pessoas técnicas, porque o empresário, o que ele tem que fazer? Ele tem que gerir, ele tem que vender, ele, é ele tem que buscar o lucro a todo momento. Mas é, a, 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 o, o pessoal do jurídico, o pessoal do contato deve fazer esse tipo de proteção. E às vezes não tem essa proteção. O diverso às vezes não tem essa proteção. Então quando você pega ali, é, eu como advogado, vou advogar contra a empresa. A primeira coisa que eu vou ver é, os requisitos foram preenchidos? E aí no processo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente e depois, você consegue demonstrar para o juiz que esse direito ele vale por conta de omissão desses profissionais. Não estou generalizando, mas pela nossa prática a gente consegue ver dessa forma. É bom
1: inter... Desculpa, mas aqui é interessante nós também pontuar, e essa empresa, uma vez que ela está existindo, uma vez que ela está em funcionamento, não houve o desvio da finalidade, não houve a confusão patrimonial. Não há que se falar também é, na responsabilização desse sócio, se por um acaso ela fechar o seu estabelecimento não fizer ali o comunicado para a Receita Federal ou a Teresa, para a Junta Comercial de que ela extinguiu. Pode simplesmente fechar a porta. Não é aconselhável, mas em razão de dívida comercial não há é o que se falar também nessa responsabilização. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas decisões, falou já já reconheceu que é impossível essa responsabilização desse sócio em de, caso de endividamento é, comercial, se a empresa por um acaso fechou seu estabelecimento sem comunicar aos órgãos competentes, situação que diferencia lá no âmbito tributário, Perfeito. algo que a gente pode começar um pouco a, a frente. frente. A é
0: na, na área tributária, como é que funciona
1: lá? Se a empresa. O Estado vai, vai, vai querer receber. <risos> Se a empresa está em funcionamento e ela deixa de pagar imposto, não é também elemento para poder cobrar desse sócio. Para cobrar desse sócio, tem que de fato ficar demonstrado que ele agiu com excesso com confusão patrimonial, com atendência, com o desvio da finalidade. Dever imposto sendo que ele foi corretamente contabilizado e declarado, não é crime. Apesar de que já existe hoje uma teoria dos devedores com mais de tributo, mas isso é uma outra história que a gente pode conversar num outro momento. Mas se essa empresa está devendo imposto e ela fecha o seu estabelecimento e não comunica a Junta comercial, a Receita Federal, o Estado e a Tereza município que ela está encerrando suas atividades, o Superior Tribunal de Justiça já entende como até de uma súmula que é possível sim responsabilizar, redirecionar essa execução, essa cobrança para a pessoa do sócio. Então, nesse caso aqui, nós não estamos falando da desconsideração da personalidade jurídica. Não, estamos falando de um outro instituto, que é o redirecionamento da cobrança do imposto para a pessoa do sócio que não teve o dever ali de diligência que era fazer abaixo. Então, nesse caso, o
0: tributário ele deixa de ser desconsideração e passa a ser... O redirecionamento
1: da execução para a pessoa. É o mesmo sentido, de atingir Sim. os bens dos
2: sócios. Só que de uma forma mais, vamos dizer assim, melhor para o Estado. Não era é isso? Sim. O que é o Estado? É um ente que vai descentralizar poder para que aquelas pessoas ali que detêm o poder para o Estado possam cobrar, possam mandar. Então, quando a gente fala da figura de Estado, a gente fala da figura de algo autoritário, por excelência. Porque o Estado ele não pede, ele manda. Tanto é que no Poder Judiciário nós temos essa, essa, esse jargão, né? que o Estado Judiciário, por meio dos juízes, eles têm o um poder de mando dentro das suas próprias competências. Então, ao Estado cumpre não pedir, mas determinar. E é óbvio que quem dá as regras do jogo vai ter mais cliente. Já chama imposto. imposto, não é à toa, né? Por causa de imposição. É dessa
0: forma, então, mim. Pessoal, temos interessantes, portanto, siga, compartilha, acompanhe nossas redes sociais, podcast, nosso podcast negócio, todas as plataformas de streaming, no YouTube. Não deixe de acompanhar todos esses julgados e referências bibliográficas vão estar descritas aqui no, no, no episódio. Para título de informação e colheita de mais ideias e ver que os fundamentos estão todos previstos. Na Serra trabalhista, tem alguma coisa de diferente a tributária nós já vimos que torna-se um pouco diferente da comercial? E na trabalhista? Como com dá a indicação? <risos> a gente
1: chega a arrepiar, não que é? <risos> na trabalhista. Mas procede o, o raciocínio na seara trabalhista, porque se a empresa está devendo o velho trabalhista, quem é o rico suficiente dessa relação? O empregado. Até porque é uma obrigação desse negócio, dessa empresa, já fazer o, o conto no seu custo da sua venda os encargos trabalhistas. Porque o trabalhador ele é digno da sua remuneração. E se, por um acaso, a empresa não efetuar o pagamento dessas verbas trabalhistas no tempo certo, e se, posteriormente, esse empregado ele vai à Justiça do Trabalho reclamar esse direito que não foi atendido, haverá ali uma decisão judicial, decisão essa que vai é, impor ali a empresa o de pagamento dessa verba. Contudo, se a empresa não tem dinheiro, não tem caixa, nesse momento é possível a cobrança forçada para a pessoa do sócio desse negócio, porque a Justiça do Trabalho, ela tem um entendimento um tanto quanto diferente. Eu trouxe aqui uma decisão judicial do TRT, aqui de Minas Gerais. Deixa eu ler aqui para vocês. Na Seara Trabalhista... A desconsideração da personalidade jurídica pode ocorrer em razão do mero estado de insolvência ou quando a personalidade for obstáculo para a satisfação dos créditos, conforme o capítulo do parágrafo 5º do artigo 28 da lei 8.780. Que lei é essa? 1980. Não, a lei de ah, 1990, é de 1990, mas a lei 8.780 é de quando? De 90, mas ela refere-se exclusivamente ao Código de Defesa do Consumidor.
0: Perfeitamente.
1: Então, nesse momento, aplica-se subsidiariamente no processo trabalhista a legislação consumerista. E aí ela continua ó, nessa decisão, independente, portanto, de comprovação da fraude ou do abuso da personalidade jurídica que seja desconsiderada. Então, basta não ter satisfeito a obrigação que há desconsideração, ela vai ocorrer. Só que não pode ocorrer de pronto pelo magistrado, ou seja, o magistrado não tem autonomia para fazer isso de forma imediata. Ele só pode fazer isso quando o empregado não tiver advogado. Mas se o empregado constituir um advogado e o crédito não foi satisfeito, então ele pode fazer o pedido da desconsideração da personalidade jurídica, porque simplesmente a obrigação não foi cumprida.
0: Perfeito. Então é a justiça do trabalho, entende-se que a justiça social, verba trabalhista, natureza é alimentar, ou seja, torna-se necessária a qualquer custo pagamento daquela verba trabalhista. Perfeito. Então a Justiça do Trabalho acaba ignorando o que o Código Civil criou-se ao longo dos anos, a teoria um pouco mais burocrática, ela desburocratiza isso, equiparando a um consumidor que é imposso suficiente na relação, e não honrou com compromisso ali. É sentencial já é motivo para atingir o bem do sócio.
1: Isso, isso mesmo. O DRT, da primeira região, para no Rio de Janeiro, deu uma decisão da, ministra, da desembargadora Raquel Oliveira Maciel, no seguinte sentido, constatada inadimplência dos créditos trabalhistas ou não localizado bens a devedora passível de constrição a execução deve ser imediatamente direcionada aos seus dirigentes, que detenha patrimônio suficiente para satisfazer a execução, sem a necessidade de comprovação de fraude ou confusão patrimonial.
0: Basta inadimplência.
1: Basta inadimplência.
0: Perfeito. Então, o interessante, eu, eu concordo que a justiça deve ser feita ao empregado, se existe uma verba, ele deve ser recompensado, aterizado por aquilo, ao mesmo tempo percebe que falta um procedimento especial na justiça do trabalho, talvez o código de processo de trabalho já está na hora, utilizando o processo civil a vida inteira não dá, até porque causa um pouco de confusão entre que a reforma trabalhista trouxe e que é o código de processo utiliza. Na, na reforma trabalhista trouxe que aplica-se os procedimentos à desconsideração do processo civil. Só. Então, utiliza o processo civil. No processo civil, fala que deve atender os casos do Código Civil, artigo 50. E
2: aí? E aí que a <risos> confusão, confusão está instaurada aí. Eu, eu gosto de trazer na Justiça do Trabalho aquela máxima aristotélica que o pessoal sempre utiliza né, nos campos acadêmicos. Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida das suas desigualdades. Meu Deus do céu! O que, que é isso? A justiça do trabalho, ela, por ser uma justiça especializada, ela tem esse tratamento, vamos dizer assim, mais amoroso com o um trabalhador. Então, é o é que você disse aí sobre a questão das levas alimentares. É algo particular, algo do Arthur, eu acho um absurdo, Fazer da forma que é feito. Por quê? O processo, ele é como assim, ó, imagine-se aqui, Nalo, nós estamos num campo de futebol, ok? Eu pego para você e falo assim, tome aqui, ó, a bola tá aqui, as traves estão ali, simplesmente joga no meio do campo. Se não houver regras para que aquele jogo aconteça, o jogo é injusto. Então você não vai saber é, galgar, andar. Porque qual é a ciência de processo? Processo vem de proceder, que é andar para frente. Mas o processo ele tem que ser justo. O processo demorado não é processo justo. O processo rápido não é processo justo. Então quando você pega uma empresa, que ela teve a sua desconsideração decretada, por muitas vezes de ofício, tá? porque na prática acontece, o que é um absurdo, é, dentro da, da questão, das questões trabalhistas. Tá? Se você pega uma empresa que há essa desconsideração de forma automática, sem verificar os requisitos da confusão patrimonial e do desvio de finalidade, a qual a CLT remete para o Código de Processo Civil o Código de Processo Civil, o artigo 133 13, ao37 remete ao Código Civil, você tem, na minha opinião, um processo injusto. Por quê? Porque a todos é dado o direito de defesa. Se eu virar para você e falar assim, Alô, eu vou me processar, eu vou ajuizar uma ação de procedimento comum para que o meu direito seja reconhecido, tá bom? E você não tem a capacidade de se defender, ou os meios para poder se defender, qual é a justiça desse processo? Eu gosto muito de utilizar aqui, professor Elbert, esses dois autores aqui. Ó. Primeiro, nosso traço, aqui, ó. Haroldo Plínio Gonçalves. E do estudo do professor Haroldo Plínio Gonçalves, o, o meu orientador, professor Ronaldo Bretas que fala o seguinte, ó, olha que legal que é isso aqui, e a, o pessoal que tá, está nos escutando aqui, os advogados, os contabilistas, eles têm que entender o seguinte, o processo é o tipo de procedimento em contraditório. No. Que confusão, né? Está parecendo a confusão aqui da nossa empresa, mas o que é isso? O processo, ele deve passar por etapas que são chamadas de procedimento. Eu ajuizo uma ação, vai ter ali ó a provocação do poder do Estado Judiciário por meio de uma petição inicial, vai citar a parte contrária, que chamar o processo, vem caramba, responde aqui, o Arthur tá falando um negócio contra você. Você tem direito a uma audiência de tentativa de conciliação, tem direito ao exercício da defesa, que é aquilo que a gente chama lá no nosso dia a dia de contestação, tem direito de resposta àquela contestação, de uma audiência de instrução, onde o juiz vai sentar ali, ó, na, na boca da mesa, e vai falar assim, o que, que você tem que poder falar, quais são as provas, como é que funciona, para que depois possa-se ter uma sentença, e essa sentença encerra essa fase de conhecimento o professor Elbert falou, e aí você possa ter o um Estado falando, de fato, o seu direito foi reconhecido, o seu direito não foi reconhecido. Então quando você pega todo esse procedimento, inclusive é um procedimento previsto lá no Código de Processo Civil, você tem um processo de forma justa. Você tem um processo que caminhou aos olhares do contraditório entre a sua defesa. Arthur, aproveitando, você já iniciou
0: essa fase processual. Como
2: se dá o início do pedido de desconsideração? Como pedir? Isso é muito importante. O código trata do pedido na petição inicial e o pedido de forma incidental. O que é isso? Olha só. Se eu tenho uma demanda contra uma determinada empresa, eu ajuizo uma ação. Tá? O que é a ação? É o direito que a pessoa tem, é o direito que nasce dentro ali de forma subjetiva da pessoa, é um direito seu, de fazer determinada cobrança de um determinado direito. Vamos lá. Eu faço um contrato aqui com o professor Elbert. fala assim, ó, eu vou te dar um aperto de mão e você vai me dar um milhão de reais. Se eu cumprir com a minha parte do contrato, apertou minha mão... Ele deve cumprir com a parte dele do contrato. E pagar um milhão de reais, porque não uma perda de amor é muito caro. Tá? Ok. A partir do momento em que o professor Elbert ele não cumpre com o que foi determinado a ele no contrato, por exemplo, nasce o meu direito de ação. Ou seja, o meu direito de cobrança daquele valor. Então a ação, ela distingue do processo. Por quê? Porque eu posso... Ajuizar uma ação, eu posso movimentar o poder judiciário para poder ali ó, reconhece o meu direito, porque o professor Elton não me pagou, ou eu posso não exercer esse direito de ação. Correto? Está dando para poder captar até aqui, né? Ajuizado o processo, eu tenho ali o procedimento que vai ser passado. Por exemplo, ó, num contrato ele tem força executiva. Então, eu já tenho um procedimento diferenciado para ele. Se eu não tivesse um contrato com os seus requisitos ali, assinaturas, testemunhas, um contrato válido, eu teria outro tipo de procedimento. O Código de Processo Civil prevê a mesma situação. Se, na minha petição inicial, eu já verifico ali, ó, o nosso Herbert está aqui, eu já fiz uma análise anterior aqui, o Herbert está desviando, está tendo confusão na empresa dele, está tendo desvio de finalidade. Eu já posso apresentar de uma vez essa, esses requisitos com as provas que constituem o meu direito, tá? Não, isso é muito importante para poder falar o seguinte, ó, juiz, eu estou processando, eu estou ajuizando uma demanda contra Elbert, pessoa física, e contra Elbert, pessoa jurídica, porque os requisitos já estão preenchidos. Onde o processo civil prever dessa forma? Arthur, no meio do processo de ajuizado, já passou em todas aquelas fases, eu verifiquei que o Helder te ali somente, ele estava tá fazendo a confusão patrimonial, o desvio de finalidade. O que fazer? Eu posso, por simples petição incidental, o que, que é isso? Eu processo aqui, ó, nosso processo, na mão esquerda, eu ajuizo um novo processo, um pedido, para que, naquele novo pedido pode ser decretada a desconsideração daquela personalidade. Quais são os efeitos disso? O processo principal para, até que o processo secundário seja julgado, e aí julgando-se procedente, continua o processo na mãozinha esquerda aqui. Isso gera muito reflexo. Por quê? Porque quando nós falamos de poder, de Estado Judiciário, nós falamos de burocracia, nós falamos de demora, nós falamos de situações autoritárias, e isso reflete muito no nosso direito. Então é importante que exista alguém técnico apto para poder falar o seguinte, ó, nós vamos fazer ajuizar uma ação dessa, dessa forma. Do mesmo pensamento, Narom, é a parte contrária, é o réu. Como eu vou me defender dessa demanda proposta ali pelo Arthur? Como que eu vou demonstrar que não houve a confusão patrimonial e desvios de a percebendo a importância do contador?
0: É, aí eu acho interessante eu te apresentar para a gente como se defender nesse momento.
1: Como se defender? Aí vai depender de qual enquadramento correu. Se nós estamos falando de uma confusão patrimonial, nós vamos precisar, de, nesse momento, do contador para poder demonstrar que, de fato, não ocorreu essa confusão patrimonial. Que todos os Pagamentos que eu realizei enquanto sócio desse negócio foram destinados a suprir todo o um bom desempenho da empresa. Agora, estamos falando ali de um desvio de finalidade, esse empresário ele vai ter que ter ali uma prova, um, um tanto quanto robusta para demonstrar que, de fato, ele, enquanto sócio, não utilizou aquela pessoa jurídica para trazer um prejuízo àquela parte, aquele credor. Então, isso é importante porque vai depender tanto do contador, que está ali no dia a dia da empresa, como também do próprio empresário, aonde os dois vão estar. É, no mesmo objetivo de demonstrar essa impossibilidade de não ter que incorrer na confusão patrimonial ou no abuso dessa pessoa jurídica diante desse desvio de finalidade.
2: Deixa eu pegar um gancho aqui, porque isso é muito importante. É, isso é uma importância surreal. Vamos lá, vamos no, no, no exemplo do, do bolo de maconha, tá? Vamos no exemplo do bolo de maconha aqui. É... Como que eu, empresário, vou demonstrar que o meu ouro não é de maconha? Como que eu vou demonstrar que não há o desvio dessa finalidade? Vamos um pegar juiz? Não tem jeito. Né? E por isso que o processo ele deve ser respeitado nas suas etapas. Por quê? Porque a partir do momento em que eu alego assim, ó, lá na empresa do Everton. O Helmet está fabricando um bolo de maconha. Eu tenho que constituir os fatos que demonstram o direito que eu estou pedindo. Em contrapartida, o professor Helbert, ele deve trazer fatos extintivos, impeditivos e modificativos daquilo que eu falei. Olha a essência da defesa. E aí, vamos supor, eu falei A, o Helmet falou que não é A, que é B. Qual a importância do processo ser ajuizado de forma incidental? Porque ali vai ocorrer uma audiência e na frente do juiz, o juiz vai fazer essa pesquisa. Por quê? Porque ele vai colher as provas para que ele possa ter segurança para poder julgar determinada demanda. E aí, lá vão se apresentar. Bom, tem a testemunha X, que é o padeiro. Padeiro, você fazia o bolo de barco? Não, eu não fazia o bolo de barco. E aí vai dar uma testemunha, ah, um comprador, você já comprou o um bolo de maconha lá? Eu já comprei, eu já comprei, inclusive eu compro, eu sou um comprador ali, eu, né? um comprador um realmente comprador, é, é é é. daquele, é. daquele bolo de maconha, porque é muito gostoso. E dessa forma o processo ele se desenvolve. Mas como que isso deve desenvolver? Voltado o processo, no procedimento em contraditório que é uma teoria trazida aqui que o professor Haroldo Pires Gonçalves traz de um jurista italiano chamado Piero Fattalari. Processo justo, ele tem que ser feito aos olhares do contraditório. E aí entra a nossa crítica, a minha crítica em relação à justiça trabalhista, que por muitas vezes atropela esses procedimentos para que possa assim, só é vereador inventado para tá aqui, já, já, já não teve condições de pagar, já pega aqui do empresário já vai tomando dinheiro do, do empresário. Isso tem que ser, assim, bem trabalhado pelos profissionais para que não haja injustiça no processo. É, por isso que eu acho interessante que já chegou a hora de isso ficar
0: pacificado, ficar mais, mais prudente, para ele não gerar mais dúvidas. Pessoal, Podemos chegar às considerações finais? Tem mais
1: algum ponto que vão ressaltar? A gente pode recapitular aqui, porque nós falamos muita é coisa. Mas... <risos> muita informação. O que a gente pode falar? Uma vez que a empresa ela existe, ela foi criada e registrada nos órgãos competentes. Nasceu a empresa. Nasceu a empresa e, junto com a empresa, nasceu a personalidade jurídica essa personalidade jurídica façam que essa empresa adquire poder de contrair dívidas e também o poder de ter patrimônio. Essa empresa ela vai estar então ativa, movimentando, e não há o que se falar em levar qualquer tipo de responsabilidade para a pessoa desse sócio. Esse sócio só poderá, de fato, ser acionado se houver aqueles elementos que estão previstos no artigo 50, que é o abuso da personalidade, até mesmo a confusão patrimonial. É óbvio que tem algumas outras exceções, mas isso aí já é algo mais técnico que lá no campo do direito do, forno, do, direito do consumidor no caso de dano ambiental. É uma outra discussão, que usa-se uma outra teoria. Mas, em regra geral, tem que haver esse abuso da personalidade ou uma confusão patrimonial. Nesse caso, as dívidas comerciais ficam restritas à empresa. Era dever, nesse caso, do fornecedor investigar a empresa se ele não quer sofrer nenhum tipo de calote. Agora, diferentemente na justiça do trabalho, que independentemente se você, enquanto empresa, pagou a sua dívida ou se você não teve, é, melhor dizendo, se você não pagou a sua dívida e não tem dinheiro para poder pagar, então nesse caso é levado à pessoa desse sócio essa responsabilização. O que fica aqui a crítica pela falta... Correta do uso desse procedimento, porque utiliza-se uma legislação lá do direito do consumidor para justificar uma operação, sendo que o código de processo civil estabelece outras, outras nuances. Mas também, no caso de dívida tributária, é importante dizer que também deve ter ali a figura da confusão patrimonial ou abuso da personalidade agora se esse sócio fechou a empresa e não deu baixa na junta comercial então nesse caso a cobrança desse tributo é direcionada para esse sócio e ali ele responde com seus bens particulares é tema
0: muito Inteligente, interessante, um vasto, um vasto, né? exige gera atenção, muitas aulas. Gera, muitas aulas, gera muitas aulas, gera muita dúvida ao empresário, e isso só deixa claro que ele deve procurar um corpo jurídico, um corpo contábil, um escritório dedicado para não sofrer sanções ou não ser pego de forma desprevenida. Né? É... Então, pessoal,
1: eu eu esse assunto será objeto do nosso curso,
0: o curso, ah, é, do
1: curso. um curso é, online, ao vivo, onde nós iremos tratar especificamente de forma técnica o que é essa responsabilidade, o que é essa autonomia patrimonial, como de fato nós iremos é, aplicar essa desconsideração da personalidade jurídica no âmbito de dívidas comerciais, de dívidas trabalhistas, de dívidas tributárias, quais são os pormenores? E aí os advogados, os estudantes de direito, os contadores, se quiserem de fato, não só contadores, como administradores, economistas, o próprio empresariado, que quiser informação, é só participar desse curso. Então,
0: nas nossas redes sociais, aqui embaixo desse episódio, vai ter a descrição de como chegar a esse curso, tá bem, pessoal? É... Como nós combinamos todo episódio, nós vamos pedir dicas culturais, tá? É, eu queria sugerir é, uma dica, um, um programa que eu gosto muito de assistir, e seria é, do History Channel, Gigantes da Indústria, tá? Ele, gigantes, vários assuntos, gigantes dos alimentos, mas os gigantes da indústria mostram o crescimento da indústria norte-americana, Rockefeller, e a briga entre eles, que é, é, mostra ali o que, que é o um empresário atrás do sucesso. Arthur, alguma dica?
2: Eu gostaria também de indicar o professor Michael Sandler. Ele é um professor norte-americano, filósofo, tá? Tá aqui o livro, ó, mostrando para vocês. E ele traz aqui uma análise das injustiças sociais. E aí não se aplica só às questões da seara do direito. Aplica-se também a, a todas as searas, escutável, administrativa e etc. Mas tem uma frase aqui que eu estava lendo, que aí só para poder finalizar, vai fechar aqui a nossa conversa. Olha só o que o professor fala. Sucesso é sinal de virtude. Minha abundância é meu direito. Então para que você possa ter sucesso, principalmente na seara do direito, que aí a gente sempre faz essa aplicação, deve-se ter a mudança de direito, a mudança de participação, claro. porque isso é sucesso. Então, a minha indicação a a, a, a aqui hoje é o livro, ó, a tirania do mérito, o que aconteceu com o bem
0: comum?
2: Vai estar na descrição também. É. Professor, acha alguma dica?
1: Cultural? Dica cultural, eu quero fazer aqui um apontamento do, de um documentário da Netflix, chamado indústria americana nesse documentário trata sobre o fechamento da fábrica da General Motors no estado do Ohio e lá apresenta quais foram as consequências do fechamento dessa indústria o que trouxe de fato de prejuízo à comunidade onde ela estava inserida é algo bom para você assistir até porque Diz muito da nosso assunto aqui hoje. Porque se estamos falando de uma empresa que tem o seu véu de fato despersonificado, tem o seu véu levantado, pode trazer uma série de prejuízos. Porque como já dissemos anteriormente, no episódio anterior, a empresa ela é um ser extremamente importante. Não só importante para o Estado, porque gera imposto, não só importante para a comunidade aonde ela está inserida porque ela pode no seu empreendimento ali trazer uma certa valorização para aquela aquele local mas também para os empregados porque muitos empregados fazem ali a sua retirada o seu ganha-pão para levar ali o sustento para a sua família muito interessante agradeço os dois, um debate muito interessante, um, um tema muito polêmico. acaba cara ficou um tema polêmico. Polêmico e, ao mesmo tempo, muito técnico. Muito técnico. E aí a gente tem até uma certa dificuldade em falar esse tema tão técnico dentro de uma linguagem, às vezes, acessível sim. ao nosso público. Sim, sim. E aqui, aproveitando a deixa, o nosso material hoje aqui, como referência, tem aqui uma obra da Elizabeth Vido que é o um curso de Direito Empresarial, uma leitura mais tranquila dos nossos estudantes iniciais aqui do, do mundo do Direito. Para quem gosta de uma linguagem um tanto quanto mais culta, segue aqui o Barrão Tomazetti, que também vai estar tratando esse assunto. O professor Sérgio Campinho numa linguagem mais sucinta, mas, ao mesmo tempo, rica, também trata dessa questão. E, de uma forma assim, mais ampla, o professor André Santa Cruz, que, de fato, traz essa informação, até porque ele, enquanto presidente do DREI, até o final desse ano, tem uma, uma abordagem mais técnica dentro do mundo dos registros empresariais. Muito interessante. Então, todas essas
0: referências estarão aqui na descrição do vídeo. Portanto, siga, curta, compartilhe com os amigos, é, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Então, lá, podcast Negócio, nosso negócio é Direito, vai encontrar lá e também todas as plataformas de streaming de, de áudio, né? no Spotify, no Deezer, na Music, entre outros. Agradeço a Paciência, a participação de todos. Também embaixo vai estar aqui um caminho para chegar a esse primeiro curso de desconsideração da personalidade jurídica, entre outros. E fica até o próximo episódio. Até mais. Muito obrigado.